0: Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Евгений Тихонов, и вы слушаете подкаст образовательного проекта «Про цифру». Здесь мы рассуждаем на тему дигитализации бизнеса и экономики, говорим о психологии бизнеса, о подходах к управлению компаний и о классных технологиях, которые позволяют все это внедрить. Сегодня со мной в студии Максим Гладков, и мы поговорим, почему проваливается внедрение серое. Я тут, пока мы готовились к подкасту, решил немножечко полазить по американским форумам Salesforce, и послушать, что говорят вообще люди. Угу. Самое, 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 самое частое, что э, говорят. И самое парадоксальное, что чаще всего на форумах именно, э, когда занимался поиском, я встретил банальную вещь. Это нет четких, проставленных целей по внедрению угу. CRM. Когда к тебе приходит как программист, что ты задаешь? Какие вопросы ты задаешь?
1: Ну, смотря, что они хотят, ну, да, допустим, потому что говорят. у всех свои какие-то хотелки сразу возникают, это первое. Но в основном, да, ты начинаешь задавать вопросы не технического характера, да, а, а ты узнаешь цель, цель проекта, зачем мы все это делаем. Потому что в большинстве случаев люди приходят и говорят, хочу сайт. Ты говоришь, так, а какой? Он говорит, ну вот такой, такой. Я говорю, а зачем? А вот это я не подумал, Вот.
0: Ну да, и получается такая история, что делаем то, не знаем зачем, не знаем почему и не знаем когда закончим, в принципе. Ну да, Это такая достаточно банальная классическая история любого уважающего себя бизнеса, который внедряет ЦРМ. Вообще постановка целей, на самом, вопреки кажущейся простоте, может оказаться вполне себе сложной штукой, потому что чтобы понимать, для чего внедрять CRM, вот именно сам проект CRM, нужно очень хорошо понимать, что делает бизнес. А не просто понять, что делает бизнес, когда у тебя 5-6 топ-менеджеров, каждый тянет одеяло на свою сторону, у каждого есть какое-то свое мнение, и если целенаправленно не садились и не договаривались на тему стратегии привлечения клиентов, стратегии удержания клиентов, mm -hmm. стратегии там, ценообразования и тому подобного, а как это не банально звучит, часто не собираются и просто элементарно не могут договориться, и, или если собираются, действительно, они могут просто между собой договориться, то CRM, она такая, она подкладывает такую свинью немножко компаниям, в том смысле, что она сразу всплывает все эти недоговоренности. Да-да. Да, то есть не получится так, а давайте что-нибудь сейчас сделаем, замутим, чего, чего, чего бы так, как, как бы-нибудь, да, что-нибудь для галочки сделаем, нет, так не получается, CRM моментально выкупает все эти проблемы, моментально становится видно все недоработки, все а, косяки именно по части стратегии, и а, вот эта проблема грамотного цел, 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 целеполагания не только в CRM, но и в, в, в бизнесе как таковом в целом, она всплывает практически, ну, там моментально,
1: буквально за считанные
0: считанные месяцы после, первые
1: месяцы после начала э, внедрения серы. Ну, да, так с построением любой системы. Как только ты начинаешь структурировать все, что у тебя есть, ты начинаешь понимать что эта структура она у тебя неправильная или правильная но она работает не так и вот тут начинается появление всех этих вопросов это как в басне про рыбу
0: рак и щуку да когда каждый тянет в свою сторону и в итоге как там авосы и не там да ну да получается что в компаниях нет нормальных четких целей это причем самое самое на самом деле даже обидное в том что эта история затрагивает не только CRM проект это затрагивает бизнес как таковой uh -huh. даже средний бизнес даже малый бизнес да когда у бизнеса нет конкретной четкой цели когда там открывается магазинчик и у магазинчика там допустим нету цели там, в следующие три месяца привлечь там условных 100 покупателей да со средним чеком таким-то uh -huh. все бизнес будет существовать он не будет понимать куда он идет он не будет замерять свои цели он не будет стремиться к тому, чтобы эти цели достигнуть, потому что, когда у тебя есть конкретная цель, у тебя первый вопрос, который возникает — окей, а где я сейчас по сравнению со своей целью? И вот это вот «где я сейчас» — оно заставляет бизнес начинать измерять вещи и начинать подстраивать свой бизнес под свои цели. Да, как только появляется некий продавец э, в магазине, который э, ну, откровенно косячит, да, плохо да. продает, там, не, доделывает, не делает свою работу как надо, как только есть цели, мы сразу понимаем, что этот продавец, он не вписывается в нашу, скажем так, политику целей, uh -huh. от него надо избавляться, и от него совершенно замечательно избавляются. Ну вот, и в итоге получается, что когда эта цель в, итоге, ну, в конечном счете есть, бизнес, бизнес понимает, что нужно действовать как-то сообща все вместе, все идут в одну сторону и там убирают либо продавца, либо меняют подход к продажам, ну и так
1: далее. Видишь, здесь еще какой момент. Цель, она часто диктует тебе требования к инструменту, к интеграторам, да, там, команде и так далее, и так далее. Если у тебя этой цели нет, ты можешь выбрать неправильный инструмент и пойти с ним и никогда не достичь той цели, которая у тебя потом сформируется да, постепенно. Там, ты можешь не, не тех людей взять для того, чтобы они формировали эту CRM, там ее настраивали и так далее. То есть тут очень много факторов. И получается, что если у тебя нет этой цели, то ты, в принципе, не можешь ничего а, начать делать вообще в эту сторону. Да, если и будешь, то это будут какие-то хаотичные действия, которые ни к чему и не приведут, в конце концов.
0: Ну и вторая самая частая тема, которую я на форуме Salesforce а нашел, это отсутствие поддержки руководства. Часто вижу, что люди, э, ну, некий руководитель отдела продаж, либо очень часто в США, в России не так развита, в Европе так, где-то, в Европе, как, как обычно, где-то посередине, где-то задница mm -hmm. э, этого мероприятия. Э, приходят, допустим, э, работники отдела маркетинга. да, Они понимают, что они делают свою работу хорошо, но что делают селзы? В селзы всегда говорят, лиды говно да, иди докажи uh -huh. мне обратное, а маркетинг заинтересован доказывать обратно. они говорят, без проблем, давайте сделаем CRM-систему, которая будет, ну вот покажет, что наши а, менеджеры косячат. ну и на линейном уровне сотрудники между собой договариваются, говорят, да, окей, без проблем, мы будем видеть, сколько лидов поступает, и в этот момент, допустим, не договариваться с руководством, uh -huh. не вовлекает этот процесс руководства, и получается, что руководство из этого процесса выключено, все, финишная прямая, если руководство выключено процесса, держатель бюджета. То есть, а что такое держатель бюджета? Это не просто человек, которому дали, там, вот тебе 10 тысяч, да, иди, иди сделай что-нибудь. Это человек, который смотрит, так, 10 тысяч, а надо 50. Ну, угу. ну да. Давайте подумаем. А, давайте подумаем, можем ли мы эти 50, 50 вложить, или мы, может быть, там, давайте, там, серии 40, но в любом случае у него есть вот эта власть принять решение а, бюджет превысить. Или, угу. допустим, понимает, что в компании не хватает э, линейной коммуникации да то есть сотрудники на линейном уровне но откровенно не общаются друг с другом, да то есть mm -hmm. маркетинг загоняет лиды но лиды вообще не те да, то есть а сотрудники отдела продаж узнают о том что это, что лиды не те там буквально на следующий день после того, как и загнали да? Mm -hmm. да и получается такая ситуация что но ну, не хватает коммуникации руководство может исправить эту ситуацию до да? руководство может прийти и сказать так ребят значит теперь у нас там каждый день в 15, там в 9 15 утра мы делаем 10-минутный стендапчик легенький, да, и просто отдел продаж быстренько рассказывает, нормальные лиды заливаются у нас в систему. Не все, эта проблема в коммуникации
1: там будет решена. И это и руководство может на это повлиять, что самое важное. Да. Я бы, знаешь, я бы даже обобщил немножко вот этот второй пункт в, э, знаешь, в человеческий фактор я бы это так назвал, потому что там входит не только там не участие руководства и так далее, где же может еще там саботаж сотрудников, да, при том намеренный, да, присутствовать. И там много может быть там человеческая глупость, да, тоже вполне.
0: Но самое важное еще э, с поддержкой руководства заключается в том, что э, когда внедряются такие сложные инструменты, как CRM, как это, особенно если, допустим, это не какая-то автоматизированная система, которая способна сама по себе существовать, а если, допустим, это система управления, да, сегодня вообще мир старается уходить из этих систем управления, да, то есть сегодня мир уходит там, в порталы самообслуживания, допустим, да, uh -huh. в какие-то аппликации совершенно прикладные, да, где какие-то функции выполняются оторвано там, от человека, ну или условно оторвано от человека, или когда ты должен грубо, получить свою ценность там непосредственно взаимодействуя с той или иной там аппликацией. А когда вот именно я говорю про такие классические конвенциональные системы управления, где вот есть менеджер, который заходит в систему, который заносит информацию, который двигает карточки со статуса на статус, да, ну вот это вот все, весь, весь, весь этот ручной привод, который mm -hmm. на самом деле геморройная история, да? вот это вообще невозможно внедрить, если нет руковод... поддержки руководства, да, если руководство не вовлечено, если оно не понимает, зачем это надо, если оно а, оно элементарно бизнес-процессом не, mm -hmm. ну, не будет управлять, а да? бизнес процесс будет хаотичный. Церамку будут использовать как некую записную книжку, в которую просто там заливают трешовую информацию, она там вечно хранится, да? <DNA> ну, да. В итоге много раз наблюдал, что обычная такая история. Там, 10 лет назад внедрили ЦРМ, у нас есть CRM, да? Открываешь ЦРМ, да? реально архаичная CRM, действительно, какой-то там древнеримский, ну, древнеримская жесть, какая-то, да. И ты понимаешь, что там просто контакты компании хранятся, и все ее совершенно успешно используют для того, чтобы просто хранить контакты. И все. И вот эта тенденция, чем старше царом система и тем меньше ее обслуживали, тем быстренько увидает функционал, увидает, увидает, uh -huh. увидает, то есть все меньше, 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 меньше. А почему меньше? Потому что А, нету владельцев да, продукта, а владельцев да. продукта должен быть, как правило, кто-то из руководства. И вторая история, почему это увидает, когда бизнес-процесс программе не соответствует. да, там В серии продавали вагоны, а сейчас переключились на рельсы. да, ну это Совершенно да. разных два процесса. Если вагоны мы, мы там продавали а, транспортным компаниям, да, то рельсы, но объективно надо продавать компаниям, которые инфраструктурой занимаются. Да? Mm -hmm. ну И, соответственно, это разный процесс, разные mm -hmm. ЦА, и все совершенно по-разному строится. И вот с этим часто бывают проблемы, а, связанные, когда нету поддержки руководства. Или еще, например, история, когда а, некий сотрудник, Назначается сверху, мы, кстати говоря, еще поговорим об этом, там отдельно, целую отдельную статью на тему того, вот этих вот назначенцев угу. прочитал, когда нет поддержки руководства, возникает идиотская ситуация, когда вот этот человек, который отвечает за ЦРМ, он придумывает процесс, он все прорабатывает, он все делает, он уже, он уже вот, 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 вот сейчас сотрудники начнут пользоваться, приходит. Ну, очень часто это функционер, да, ну или управленец какой-то среднего звена, он приходит и говорит, не, у нас так это не работает, у нас это все не так, это, это, это все херня, все, это давайте по новой, да, угу. ну и все, и в принципе CRM на этом зарубается, потому что потратили огромный бюджет, нового бюджета никто, естественно, не даст, угу. старый бюджет потратили, а этот человек деморализован просто до максимума, поэтому отсутствие поддержки руководства — это такой момент, что даже, даже не столько, наверное, отсутствие поддержки, это именно вовлеченность, да, это именно вовлеченность руководства непосредственно, которая позволяет двигать процессы, что-то менять внутри компании, как-то этот процесс, ну, двигать вперед, что ли. Еще одна тема, которую, за которую часто люди жалуются, но это, скорее всего, уже даже от себя тяна, так это та проблема, с которой я часто сталкиваюсь и кхм, с которой часто сталкиваются наши клиенты. И у нас есть замечательный пример. А, далеко ходить не надо. У нас есть а, крупный клиент, не будем называть нас имя, а, не можем. А, компания меняла CRM-систему по, по ходу проекта трижды, да, и получается, что это было сделано не от того, что они плохие, не от того, что они не понимали, что они делают, это было сделано намеренно, да, то есть смотрели один, второй, третий продукт. Mm -hmm. И вот третья такая частая ошибка или частая такая причина провала внедрений — это выбор неправильного софта или вендора, ну, интегратора, да, ну, иными да. словами. Да. Потому что, с одной стороны, если у тебя сложный, разветвленный процесс, где вовлечено много ролей где требуется большое количество там интеграции с разными системами mm -hmm. где требуется большая там большая степень автоматизации да там по разным причинам и ты выбираешь какой-то небольшой продукт который там заточен на отделы 15-20 человек но очевидно да что это будет проблема в свою очередь ты можешь выбрать сколько угодно крутой продукт. Там можно взять там тот же salesforce замечательных который тоже не лишен проблем у него куча всяких есть нюансов или dynamics неважно платформу берешь и берешь при этом очень хренового вендора,
1: хренового интегратора, который, ну, мягко скажем, не умеет кодить. Ну, да, он и... не способен реализовать да. да, то, что ты запланировал. Согласен. Хотел тоже момент по поводу инструментов. Я бы так сказал. Не страшно менять инструмент да, или технологию или продукт. Страшно это сделать очень поздно. Когда ты уже прошел большой путь на неком инструменте, у тебя были предпосылки к тому, что его пора менять по разным причинам. Не хватает там возможности масштабирования, да, не хватает какого-то функционала, он там устаревает, нет специалистов по нему, ну, множество может быть причин, и ты понимаешь, что вроде как надо бы его менять на что-то, но ты это откладываешь, потому что понятно, что этот процесс, да, вовлечет в себя много ресурсов, как человеческих, так и финансовых, и ты боишься этот сделать шаг доходит до критического момента, когда ты уже это практически не сможешь сделать. Почему это происходит обычно? Политика. Ну да, политика партии.
0: Да. Да. Политика партии говорит нам о том, мы же не мы, не ошибаемся, компания, которая не ошибается. Ну это такое да. часто бывает. Да. Да. И в итоге люди просто боятся что-то поменять, что-то внедрить.
1: Я недавно узнал такой факт, что в банковской сфере, ну по крайней мере у нас, да, до недавнего времени многие банки использовали Fortran. Ну, решение написано на Fortran. И... Есть единицы людей, которые остались, которые вообще в нем что-то понимают и могут там его поддерживать, да что уже, да, появляется очень много проблем. Фортран Без... это такой
0: э, древний язык,
1: язык программирования, да. который
0: там, но он настолько архаичен, что если я не ошибаюсь, то он даже часто обращается к железу напрямую. Да, он да, часто там... И, там, требует понимания там, бинарных э, этих самых э, двоичных, как это называется, так, функций, не функций. У
1: кодов, да. Ну да, ну вот эта история, как это механизма. Инструкций. Да, да, да. да бинарных инструкций. Да. Дело вот в чем. Да, банки понимали, что этот инструмент надо менять. Технологию надо менять. Да, все, все, все надо переделывать. Но, понимаешь, на кого собак спускать? Конечно. Принять такое решение, это практически невозможно. Самоубийство Коллегиально никто это не примет. Да. Кто-то возьмет на себя ответственность, навряд ли. Бюджеты выделят. Ну, тоже. Да, оно работает, а, а, работает. А, а,
0: Да, зачем бюджеты выделять? Вот.
1: Зачем выделять бюджеты, когда
0: есть э, замечательная система, которая потрясающим образом работает? Да. Похер, что она старая, похер, что она глючит, похер, что мы клиентов и теряем на этом. Там наверху этого не видно. Да,
1: ты видит там кассир-оператор. И понимаешь, в чем проблема? Потом наступила та эра, когда все стало дигитализировано, да? когда мы начали с телефона оплачивать везде, там карты виртуальные появляются там и так далее, и так далее. И этот фортрант и на нем это физически не можешь сделать. Все, ты не можешь. Ты уперся в это ограничение, и дальше у тебя есть два варианта. Или все это выкинуть, сделать новую систему, которая будет современной и станет конкурентоспособной или ты остаешься таким архаичным банком, у которого есть там этот какой-то допотопный интернет-банк, карты новых не выпускаешь, Apple Pay ты не поддерживаешь, Google Pay не поддерживаешь, в общем, ты вот сидишь, на этой. Это, в, это кстати,
0: та причина, почему старые банки, не, очень, им очень тяжело конкурировать там со всякими новыми кошельками а валюты, да. там те же TransferWise, ну и тому подобные истории, да. Им невероятно тяжело конкурировать с подобными, потому что у них-то все делается с нуля сейчас и здесь, да. А у тех это делалось хрен знает когда. И те, кто новые, у них нету этих историй на, на фортране, да? У да. них сразу, они берут сразу новое. Они видят фортран, такие, до свидания. Ну, <связь> даже не рассматриваем, <связь> да, разработки. Поэтому выбор неправильного софта, хотя я считаю, что выбор неправильного софта реже является причиной uh -huh. а, провалов. Но, как показывает практика, это может быть серьезной причиной провала. И вот, как ты правильно сказал, историю, вот, когда банковская сфера, да, то, что используют все, это не значит, что это хорошо. Да. Это просто значит, что этим пользуются все, что был кто-то первый, кто принял такое решение, и потом оказался кто-то второй, кто скопировал первого. Да, и очень часто в мире такое бывает, когда ну, как-то миллион же не может ошибаться. Ну, как раз-таки миллион, скорее всего, и может, да. И э -э очень, легко. очень легко может ошибаться. Но вот где эта граница, да, что вот они ошибаются, а мы не ошибаемся, она такая очень-очень ну, очень... Да, неоднозначная. Следующая проблема, о которой я считаю, что нужно поговорить, она на самом деле тянет на совершенно отдельный, отдельную тему для дискуссии, на совершенно отдельный подкаст. Это пользовательская адаптация. Это моя любимая тема, когда пользователи не используют CRM-систему, и на этом сколько копий сломано, да? Mm -hmm. когда что-то внедряют, тратят огромные папки, приходит рядовой сотрудник, мне очень понравилось видео в интернете, где как тестировщики тестят софт, Такая коробочка стоит, знаешь, детская, детская коробочка, где есть формочки разных, э, есть вот эта вот история, где над, про, ну, дырочки в раз, да, да, разных да. фигурах, там звездочка, квадратик, э, этот самый э, круг, ты должен как бы эти формочки, кубики туда сложить, uh -huh. да, и мне понравилась эта формочка, как вот, ну, стоит такая формочка, там 9 фигур разных, и у, uh -huh. у чувака разные эти кубики. Такой смотрит кружок, он такой, так, смотрит квадратный, в кружок лезет. О, и раз проваливается, смотрит звездочкой. Такой, такой смотрит, так, смотрит, смотрит. О, в круглый тоже проваливается, раз опять в круглый. Потом смотрит, смотрит, о, раз... И, короче, все это запихивает в эту круглую дырочку. Это сразу мне напоминает, да, вот этот реальный мир против того, что было за дизайненом, потому что разработчики всегда думают, что будут пользоваться так, потом приходят... Ну, тестировщики, да, да. Нельзя, нельзя уж прям совсем, там, я хотел
1: сказать обезьяны, но обезьяны — это пользователи, да, потому что мартышки с гранатой, они начинают что-то тыкать Кстати, про обезьян есть отдельный этот тип тестирования, monkey testing называется Ну, он изначально пошел от того, что сажали просто обезьяну перед компьютером, она просто нажимала на все, что можно смотрели, смотрели, не ли, да, смотрели, не сломается ли Да, смотрели, не сломается ли, потому что там нелогичное поведение пользователей. и надо убедиться, чтобы даже в таком случае ничего не сломалось А потом пошли дальше Открывается программа, ну, про программа твоя, да, или сайт, или что-то там, тестируешь, система, и рандомно, в случайном порядке, начинаются нажатия и вписывание с клавиатуры, просто символов. И он начинает просто вот так вот, понимаешь, по всему экрану он начинает долбить, при том с какой-то баснословной скоростью. И пытаются таким образом выявить те, те сценарии, когда у тебя может что-то отваливаться просто за счет того, что можешь нажимать, знаешь, куда хочешь.
0: Но при этом совершенно не спасает от ситуации, когда пользователь не будут этим пользоваться. Да? Даже, ну самое да. лучше, даже самое лучшее тестирование не спасет тебя от э, элементарной истории, нам неудобно. Да? Ну да, мы
1: миллион вложили, но она не Вот была бы эта кнопка красный, да. мы бы точно пользовались. И по-любому,
0: потом делаешь красный, зачем? Вы нахрена вы ее красный сделали? Да. Зачем?
1: Была зеленая, так, мы помнили, о а тебе, да, новая да, какая-то да, да, Ну и, короче, это ну, все. Да. Те,
0: история, на самом деле, проблема в другом. Проблема в том, что когда юзерам отдают софт, юзерам отдают софт, сколько еще американских слов я буду использовать, английских. Когда пользователям отдают программное обеспечение, которое не вписывается в бизнес-процесс, оно, оно действительно неудобное, да, потому что оно бесполезное. Самая частая проблема, с которой ну, лично я, допустим, сталкиваюсь во внедрениях, это когда пользователь должен дублировать свои действия в црм системе и, и реальной жизни. То есть mm -hmm. вот он сделал звонок, потом он должен зайти в црм систему и занести факт звонка. Это жопа. Это да. полная жопа, потому что mm -hmm. там сразу. не ну психологически ты уже сделал это действие. Для да, тебя... и а тут надо занести и да. как будто бы отчитаться перед кем-то, да. Поэтому, ну, первое, что, естественно, надо делать, это автоматизировать отчетность, да. То есть у тебя, если какое-то действие в реальном мире происходит, то будь добр это действие просто, ну, повтори в системе автоматом, запиши mm, его туда. Да. Или лучше еще сделать через систему, вот, да? Вот, и, да. Я помню там лет 15, ну ладно, 15-12 назад, когда я начинал этим заниматься. IP-телефония — это вообще была такая достаточно прогрессивная технология, что-то новенькое, и никому не было понятно, нахрена звонить по проводу, когда есть мобильный телефон. Да. Ну, вот это вот никто не мог никак понять, mm -hmm. зачем это надо. Во-первых, а, тогда аппликаций не было на телефон. Я помню, я когда первый раз столкнулся с проблемой, что ну хочу на телефон, IP, ну, на мобильник, на смартфон поставить IP-телефонию, mm -hmm. нет аппликации звонить пожалуйста, принимать звонки никак. И... IP-телефония тогда открыла вот эту возможность основного источника, основного, основной канал коммуникации зашить ЦРМ, То есть ты можешь автоматом под, подтягивать факт звонка и зашивать ЦРМ и уже собирать какие-то данные. Да, это был да. такой первый глобальный шаг сегодня чат-бот это тоже ад, потому что эти чат-боты разные у одного есть API, у, там допустим у, у мессенджера сопи там то ли есть то ли его нет да непонятно какие-то костыли изобретают mm -hmm. вроде есть да но вроде как и не совсем автоматизировано еще куча разных правил в телеграме таких там так можно так нельзя короче по появляется там 5-6 разных мессенджеров Который нужно заинтегрировать в саму систему эти все 5-6 разных менеджеров, мессенджеров имеют совершенно разную бизнес-логику. Ты не можешь ну, одну бизнес-логику применять для всех mm -hmm. шести, тебе нужно для каждого канала прописывать свою, грубо говоря, бизнес-логику. Да, и это сложно. Это действительно сложно и бизнеса, ну как это? Сидит дядька, да, который там владеет заводом там, по производству, не знаю, детских игрушек, условно, да, ему приходит молодой парень из, из отдела маркетинга говорит: слушай, говорит, а мы можем, допустим, не предлагать. Шесть медведей, предлагать 3 медведя, потому что у меня там в, 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 ну, в сообщение не залезает столько опций. А дядька сидит он говорит, типа, что это за вопрос такой? Ну типа, что это за вопрос дебильный? Я тут как бы вот у меня проблема, у меня вот сейчас завод встал, да, там Васька наладчик забухал. А ты мне со своими какими-то там приходишь, мессенджеры, какие-то еще слова такое непонятное, да? То есть я сам просто наблюдал такую картину, и получается, что вопрос-то важный. Вопрос, в принципе, фундаментально важный для бизнеса. Да. Потому что если не будет у мессенджера э, возможности по нашей логике продать продукт клиенту, то мы его, собственно, и не продадим. Mm -hmm. Да, поэтому приходится эту логику подстраивать. И соответственно, надо вникать. А людям порой кажется, что ну зачем вникать в такие глупости? Да? Собственно, и, соответственно, поэтому возникает вот эта вот проблема. Да? Либо не увлекается руководство, либо не увлекается персонал. Да? А персонал не увлекается, потому что бизнес-процесс не соответствует, потому что двойная отчетность, потому что ну CRM абсолютно была сделана для галочки, там на самом деле всегда обычно всегда это комплексная проблема. Реже не хватает обучения, потому что как правило обучение это не но сложно провести нормально. Да, да не сложно найти это обучение, но сложно нормально провести. Если посмотреть чисто статистически сколько обучения было проведено при внедренных CRM, я думаю, что в лучшем случае процентов 25 компаний действительно проводили обучение, да? и такое полноценное настоящее обучение доводили продукт до ума, тестировали. Угу потом брали какую-то тестовую группу и потом уже выкатывали на всю компанию с обучением, с этой вот историей с адаптацией, да, когда отслеживали степень адаптации системы и пользователей. Угу. Я думаю, что это будет на самом деле единица. Ну, кстати, видишь здесь еще какой
1: момент. Если, если в, в грам... грамотно выстроена система мотивации для всех и для руководства на основе цели и для сотрудников, которые внедряют, которые пользуются и так далее, то этот процесс гораздо проще может пойти. Потому что, согласись, если ты приходишь говоришь, мы внедряем CRM, чтобы э, вы в два раза больше работали, ну, так себе мотивация, да? Если сказать, что за чтобы счет вы CRM... Чтобы два раза больше зарабатывали, да? Да, если за счет CRM мы поднимем наш оборот вдвое, да, там, за счет того-того-того, мы поднимем наш оборот вдвое, увидим этот рост, вы получите больше, там, компенсацию какую-нибудь, да, за свои труды, это вообще другая мотивация, понимаешь? да. Тут еще, кстати говоря,
0: возникает одна проблема при внедрении, когда начинают заниматься разработкой CRM-систем. Да не только на самом деле CRM, это касается любых цифровых сервисов. Это огромное количество свистелок и дуделок, которые компания хочет в первый же день внедрить, потому что без них никак нельзя. Ну как? Это ключевое слово. Ну как? Нам же надо, чтобы при звонки в офис клиента, у на, нам курьер начинал уже заказывать любимый кофе клиента и привозить его из Ганы, mm -hmm. да, не знаю, растет ли там кофе, но неважно, mm -hmm. да, то есть э, и вот тут возникает следующая, пятая такая частая причина э, провалов, это слишком завышенные требования, да, во-первых, mm -hmm. я бы на самом деле еще сказал, что не только требования, но и ожидания от CRM-системы очень mm -hmm. сильно завышены, потому что Требования это одно, их можно хотя бы формализовать. Да? То есть, ну, есть какой-то ну, объективный критерий этих требований. Но ну, вот они есть на бумаге. Пускай они даже не объективны, эти требования, но есть угу. хотя бы как-то формализованы да. Ну вот ожидания. Но они часто очень расходятся. А самое хреновое, что чем дольше проект, тем чаще по ходу проекта меняются ожидания. Угу. То есть, у тебя, допустим, ты начинаешь проект, тебе человек откровенно говорит: у меня ожидания такие-то просто говорит, я, я вот ожидаю то-то. Ты говоришь, хорошо, ты начинаешь делать. Потом человек такой, проходит полгода. Он говорит, не, я этого не говорил. Я ожидаю вот другое-то. И ты такой, чё? А потому что ожидания, они дико неформальные
1: вещи, да? И их очень тяжело как-то контролировать. Так обычно ожидание как звучит? Я хочу вести клиентов. Так. Ну, я в своей системе хочу вести клиентов. Вроде просто, да? Да, ты делаешь систему. Он приходит через полгода, пользуется ей. И говорит, слушайте... А что я не могу посмотреть полное досье на своего клиента там с подгрузкой из пяти систем? Ты говоришь, а как бы мы и не договаривались. Да, он говорит, как так это дог... само собой я... разумеется. Да да, да,
0: да, да, это вообще фантастика. Но тут еще, знаешь что, даже не столько, наверное, ну Завышенные ожидания это одно, но завышенные технические требования, да, это тоже проблема. Потому что да -да. в завышенных технических требованиях получается, что получается долгострой. Долгострой он там растягивается, может растянуться на год, может растянуться на два, может растянуться на три. Это сколько у компании денег и терпения хватит терпеть э, разработчиков, ну, тех говнокодеров, которые там все такой. Хотя на самом деле разработчики, как правило, не виноваты в этом истории. Да что просто надо понять, что есть небольшой, ну, как бы, горизонт который является максимумом, который, в котором можно управлять. Uh -huh. Этот горизонт не год. Этот горизонт там, ну, там несколько месяцев. Да, если это технологически сложный продукт, если... Это какая-то система, которая прикручивается к уже готовой системе, да? Это может длиться больше года.
1: Но все равно он дробится на какие-то да. части, эти части отдельно. Надо, бы, делать...
0: Закан... надо, надо заканчивать что-то, потому что на самом деле, чтобы формально на бумаге разработать функцию и потом довести ее до пользователя, это две разные истории. Формально разработанная функция это 25% работы. Uh
1: -huh.
0: Дальше начинаются остальные 75% работы, процентов, которые, во-первых, ну, очень тяжело описать, они очень тяжело объясняются, да, но ну, из серии. А, а вот зачем вы потратили там типа 200 часов на это? Ну, мы адаптировали под мобильное приложение. Но подожди, мы же пользуемся только на десктопе? Сма не совсем, да, и начинает, uh -huh. начина, начинаются выясняться use cases, что здесь на десктопе, а здесь-то не на десктопе, а здесь вот и мобильная используется, да, а здесь вообще-то у нас планшеты, которые вообще-то планшет, да. вообще мобильное приложение по своей сути, да, mm -hmm. и начинаются вот такие вот вещи, когда, а функция вроде одна, да, ну, условная там, да. сферическая функция в вакууме, назовем ее так, mm -hmm. она, она там не меняется особо, и получается, что проект растягивается, становится очень большим долгостроем, и в итоге ни одной из наших свистелок и дуделок мы не можем отказаться. Все. Это прям мастхэвчик обязательно надо.
1: Я так скажу из своего опыта, что нет ни одной функции, от которой нельзя было бы отказаться. Можно отказаться абсолютно от всего. Вопрос Я только приоритет. Я предлагаю отказаться от логина. Ну, слушай, можно построить так систему, чтобы тебе надо было при каждой записи указывать свои данные. паспортные прикладывать. Ну, глобально, да. Это все можно. Да, и все клясться можно. на конституцию. Да, или это все может уходить не как создание записи в CRM-системе, а как, как запрос на создание записи в CRM-системе, понимаешь? Есть большая разница. Соответственно, никто не увидит то, что ты добавляешь, пока ни какой -модератор не какой-нибудь супер супермодератор не скажет «да, это проходит». Да. Я к тому, что от всего можно отказаться. Да, и это очень большая иллюзия, что у нас есть вот такие вещи, которые должны быть точно. Вопрос приоритетов. Всегда Про... вопрос приоритетов. Проблема бизнеса в том,
0: что в бизнесе очень часто все взаимосвязано. И когда ты начинаешь разрабатывать софт, ты начинаешь тянуть одно, оно тянет другое, оно тянет третье, оно тянет четвертое. И надо научиться разделять. Ну, да. Надо научиться вот дробить на эти части, на маленькие, да, что вот это здесь, это, вот, это тут, а это, а это вот так, а это вообще по-другому, и это вообще не так. Поэтому угу. здесь действительно нужно уметь отказываться. Это, это значит, что это скилл, который нужно выработать просто у себя. Да. Научиться резать на
1: куски. Ну, Еще один момент Как раз просто про, Если мы уже про разработку И не только софта CRM-система, настройка То же самое вообще, да, вообще на самом деле CRM-система Это такое очень условное Обозначение Да, 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 да. конечно Мы сейчас эм, теперь об этом Поговорим как Мы говорили про ожидания По функционалу Но еще ожидания по срокам Это тоже очень важный о, момент да. да, потому что Все всегда говорят Когда приходишь Нам надо вчера У нас уже все горит mm -hmm. У нас уже все на это завязано мы, Нам только нужен этот инструмент мы его вставляем в систему И у нас все как по маслу полетело Да Обычно это как раз не так, далеко не так. Система запускается, и потом есть очень долгий, медлительный такой тяжелый процесс отладки, тестирования, внедрения и так далее, и так далее. Да, то есть это не такая пилюля, которую ты как бы хоп, принял, и у тебя все сразу пошло по маслу. Вот. и очень часто из-за этого ожидания по срокам, они тоже, они очень сильно завышены. Все хотят вчера, чтобы все было и со всем функционалом. Вот. И очень большая проблема, на самом деле, оценить эти сроки. Очень большая проблема. Потому что требования, они обычно не очень конкретные, да. И реализация, она тоже подразумевает какие-то хождения туда-сюда, да, и какие-то корректировки все время. Особенно с ЦРЭМ-системами, да. Это не технический продукт, это не, не система, которая должна сложить 2 плюс 2, да. Это система, которая должна понять, что же нам складывать, да, и как сложить. А надо ли вообще складывать, да. Вот, поэтому это тоже очень важный момент. И очень часто проекты проваливаются чисто из-за того, что сроки устанавливаются очень короткие. Ну, типа, давайте мы поставим. Так, у нас значит, 14 февраля отличная да. дата. Да, да, да. Вот 14 февраля уже должно все работать. А лучше 10, чтобы мы до 14 самое... все протестировали. А самое прикольное, все
0: работать. Да. Вот это шикарная фраза. Да.
1: Все должно быть, как мы ожидаем.
0: Да. И, раб... и, и работать. Да. А вот. Оно ничего не работает в итоге. Да, да, то есть, а по факту там серии, по, пароль забыл. Да, и действительно, да, ничего не работает, пароль забыл, да. И получается такая дурацкая ситуация. Шестая проблема, о которой я, кстати говоря, часто напоминаю людям. Когда речь идет о CRM-системе, во главу угла должен ставиться клиент, а не что-то другое. Потому что как только у нас в центре композиции становятся не клиенты его потребности, а что-то а другое, это уже не CRM. Это уже что угодно, но не CRM. Это mm -hmm. может быть ERP-система, да, и там система управления ресурсами. Это может быть DMS, там Document Management System, да. Это может быть TMS, Transport Management System. Да, когда во главу угла не ставятся клиенты его потребности и выявление этих потребностей и оценка потенциала этих потребностей и сроки, в какие эти потребности должны быть yeah. удовлетворены, все, это не CRM-система. Я всегда говорю своим клиентам, что как только они начинают хотеть прикрутить серии склад в ЦРМ, да, ну задумайтесь, ребят: склад клиенту не нужен. Это, да, это участвует в процессе создания потребительской ценности, за которую нам в конечном итоге платят деньги, но клиенту склад не нужен. Клиент, э,
1: твоему клиенту, клиенту нужен продукт. Ну да. И... А даже если говорить про склад, то ему нужен факт наличия на складе. Да. Ему не важно, где, сколько, да. как. Для но этого важно, есть чтобы... другая. Есть или нет? Все. Да, для этого есть другие системы. Поэтому в ЦРМ,
0: да, можно, нужно это, многие вещи интегрировать. Тот же склад можно и нужно интегрировать. Надо 10 раз подумать, как мы это делаем, в какой форме мы это делаем и для чего мы это делаем. Потому что если это не поможет поставить в центр композиции нашего клиента, то, скорее всего мы запорим проект, да, поэтому когда мы говорим про CRM, а CRM, и так, напомню, Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с клиентом. Как только в этом уравнении уходит клиент, появляется что угодно, но не клиент, товар, там, я не знаю, здание, да. или, или что-то, что напрямую не связано с клиентом, у нас возникают проблемы. Поэтому... Всех призываю, внимательно будьте, не упадите в какую-то не клиентоориентированную систему, да, это нормально, они должны быть, они могут быть, они нужны для бизнеса и они должны участвовать в этом процессе, но тогда это не CRM, тогда не рассчитывайте, что эта система поможет вам продать, хотя, хотя, может. Ну, сам... косвенно. Да. Косвенно
1: они будут помогать все.
0: Просто, да, действительно косвенно, но просто, например, в клиентских порталах у тебя не клиент в центре композиции, да? У тебя вообще технически, у тебя в центре композиции твоя компания, ты максимально пытаешься извлечь из своей компании все данные, чтобы клиент э, в, этих, в эти данные залезал. Но с точки зрения бизнеса, там клиент все-таки в центре композиции, потому что ты его, его окружаешь функционалом mm -hmm. этого клиента. Да? Поэтому тут еще ну, не надо путать еще, так называемый тех и бизнес, да, то есть, вот эти две темы. То есть, есть тема бизнес, есть тема теха. да, и вот их надо объединять, да? потому что технически это может быть действительно не вокруг клиента, но с точки зрения бизнеса построено yeah. э, вокруг бизнеса. Ну и тема, которую я обещал в самом начале это такая банальная глупая частая причина в особенно в крупных компаниях это неправильный выбор координатора crm внутри компании О да. когда назнач... вот вот это вот назначенцы да я я каждый раз радуюсь вот я поражаюсь как, когда мир набьет достаточное количество шишек чтобы понять что назначенцы не работают и причем это каждый раз выглядит так как сказать ну, просто, да, типа, ну как, ну вот будешь, вот ты будешь, ты uh -huh. готов, а, а что это? Ну как, ты ладно, разберешься, что там, не разберешься-то, что делать, 50, а, 50 да. лет опыта.
1: Вот тебе 100 евро. бонус. <свят> да, да. <свят> да.
0: И Разбираюсь. проблема с назначенцами в том, что они могут не иметь компетенции, они могут не иметь технических компетенций, или они могут не иметь бизнес-компетенций, или они могут не иметь, скажем, таких, Прикладных, прикладных психологических компетенций, потому что э, это момент, который в России вообще напрочь игнорируется. вот Просто вот как будто нет. Как будто психо психологического аспекта во внедрении нет. И что мы получаем? Часто видим, особенно когда идем в рынок российских фрилансеров, да, потому что у нас культура компании такова, что ну, у нас принято заботиться о людях, да, мы как бы обволакиваем вот этой uh -huh. вот своей корпоративной культурой, переживаем, а люди все таки очень, знаешь, такие фатально настроены, их везде выжимали, как, как сок и выкидывали, и а что вы потом хотите от рынка труда, чтобы у вас приходили мотивированные сотрудники, которые готовы рвать и метать ради вас, хотя вы их, грубо говоря, пережуете и выстрелите потом, но ну, такого не будет,
1: Ну да. и поэтому вот эта вот вся история с назначенцами, она не катит. Подожди, еще психологический момент. Но ну, Там есть еще, ну, есть такие сотрудники, у которых нет просто влияния внутри компании. Да. да. Он может бегать хоть круглые да. сутки, понимаешь? Как муха назойливая, знаешь? Да-да-да, он будет орать, мы внедряем ЦРМ. Молодцы. Да, иди, иди уже.
0: Да, это у нас городской дурачок, знаешь. Городской псих, этот самый, как правильно, городской псих, да? Ну вот, вот он там... В серии бегает, что-то там внедряет и.
1: Ну, пусть внедряет. Он да. что не трогал. Да, пускай
0: внедряет, он там начальник где бабла отвалил, там отслюнявил бюджет, пускай тратит нормально. Главное, чтобы не воровал. Хотя по-любому воровать, знаешь, вот этот. Вот? Угу. По-любому ворует, типа, не в обиде останется. Да, поэтому назначать внедряться нельзя. Нельзя. Человек должен сам вызваться, но опять же, да в какой компании, ну не, не, в плохой корпоративной культуре сам никто не вызовется, да не будет огнём, да. все будут сидеть так, молчать, думать, бояться и, да. и ждать, что им сейчас этот домоколов меч их покарает, да, на предмет, что о, тебя назначили, ну все, это последние полгода твоей работы в этой компании, потому что по любому запорешься, потому что да. ну тебя назначили, компетенции не дали, денег не дали, ничего не дали, э, полномочий не дали. Ну, какой там успех, может быть. Программа, которая призвана не управлять компанией. Да? Mm -hmm. ну, 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 по сути, можно даже так сказать, это программа, которая выполняет роль владельца бизнеса mm -hmm. в какой-то степени. Да? Но если, если посмотреть на активно практикующего и руководящего владельца компании, на любого, получается интересная ситуация, что... Этот владелец, он очень во многих процессах участвует непосредственно сам и влияет на них. Угу. Так программа такая же. Она должна участвовать в процессах и быть вовлечена в них. Да. Да, и назначенец, он не может быть вовлечен туда. Он, во-первых, не может не знать а о части процессах. Угу. Потому что а владелец, он, знаешь, он по определению может прийти и сказать так, мы теперь делаем вот так, и с ним будут спорить. Но последнее слово будет за ним. Да. Ну, там, за редкими исключениями, не будем там эти исключительные всякие случаи брать, но глобально вся эта
1: история будет а, оставаться за ним. Кстати, видел классный концепт э метода, как можно найти такого человека, подходящего для создания CRM, для внедрения и так далее, и так далее. Да? Э э крупные компании, многие сейчас начинают практиковать э проведение хакатонов внутри своей компании, Притом, ну, хакатон как таковой, он часто ассоциируется с чем-то техническим, да, то есть ты там, разработка, когда там тебе 24 часа, ты садишься, ну, собираешь команду, да, что Хакатон
0: — это мероприятие, да, обычно 24-часовое, сравнимое с марафоном, ну, только да.
1: не физическое, а интеллектуальное. Вот ну, по все. большому счету, да. устанавливается некая тема. Да, ты можешь сам добровольно собрать некую команду, и вы ради какого-то приза можете по этой теме что-то соорудить. Ну, в зависимости от того, что там за тема этого хакатона. Так вот, что делают? Приходят, говорят, ребята, собирайте команды до 5 человек. Задача сделать какую-то концепт-системы CRM да, своими любыми способами, как хотите. И там, не знаю, начать отслеживать звонки. Все, ты вот, я, ты, Маша, Даша могут собрать по команде и попытаться, во-первых, прояснить для себя, что это такое, как это работает, какие инструменты бывают и так далее, да, то есть они уже немножко просветятся в эту, э, в эту тему, это раз. Во-вторых, они могут найти себе людей, которых поддержат, что тоже важно. Третье, они попробуют сделать некий концепт которые потом будут жюри оценивать, там, туда-сюда, но у них появится мотивация. Понимаешь, там всегда во главе стоит какой-то приз приятный, какие-нибудь, не знаю, подарки туда-сюда. Но просто у людей появляется мотивация начать. Понятно, что за 24 часа они тебе никакую систему не сделают, оно и не надо. Но таким образом Идея ты можешь, во-первых, да, получить идею, во-вторых, ты можешь по получить того человека, который, во-первых, загорится своей же идеей, и он ее потом разовьет. Это тоже очень такой хороший способ, как можно внутри своей компании найти подходящих сотрудников. При этом, не ходя и не, не, не крича: Эй, пожалуйста, кто-нибудь, сделайте нам ЦРМ-систему. Кстати, это, это очень органично, приводит нас
0: к, к следующей теме. Да. Вот таких катона они позволяют еще выявить одну интересную проблему. И она же является причиной провалов. А, когда бизнес не работает в связи с техом. Угу. да, когда это, так, это возможность, по сути, связать людей, которые вообще от теха далеко, с людьми, которые технари. И они да. когда будут вместе вот в рамках этого хакатона решать маленькую задачку какую-то, они начнут вместе, они, они вынуждены будут взаимодействовать на какой-то маленькой задаче. Угу. И они, а что лучше? Знаешь, как лучший способ объединить людей? Найти общего врага. Ну, в этом случае это задача. Да, общий, ну, условный общий враг, да, там, надо, Но, по, да. надо победить там другую команду, да, все. И люди начинают объединяться. Да. И, пожалуйста, они начинают объединяться с людьми э, из теха. А тех это, как правило, немножечко такие интроверты, немножечко... Отстраненные. Да, чуть-чуть отстраненные от мира, потому что у них нету таких социальных навыков, как у тех же селзов, эти, да, эти альфа-самцы, которые там ходят и всех задирают. Может, оно и к лучшему. Да. Но сейчас, на самом деле, это история... Когда э, Facebook, Twitter не сговариваясь, без, без указаний сверху забанили просто Трампа. Да, и сейчас они сейчас нормальные прилетит, кстати говоря, за это. Это очень забавно. Ну да. Потому что по факту, как бы их никто не просил это делать. И сейчас получается, что вот эти гики отстраненные, без социальных навыков, они такие: типа, а мы теперь мир держим. Типа, кто вас крышует? Мы, мы, Мы мир крышуем теперь. Это забавно, да, ситуация получается. Но вот чтобы такой ситуации в компании не возникало, да, можно делать действительно кахотон, но. Uh, на самом деле это большая проблема, когда бизнес не воспринимает тех всерьез, а тех не воспринимает бизнес всерьез. И mm -hmm. вот это вот тех, кажется, что они умнее бизнеса на, на голову, и бизнес вообще они там дурачки какие-то, они там что-то болтологи, да, они там вот занимаются болтологией, вот пускай они там этими бумажками занимаются, да. Я их понимаю, потому что часто так и выглядишь со стороны, mm -hmm. когда ты не внутри там тех же продаж, кажется, что мы ведем по разному образ жизни, как, мы, как Слз, да. Mm -hmm. Сидим с утра до вечера, пьем кофе. Да, ведем э, светские беседы, да, mm -hmm. и планируем, как, как купить следующую Ferrari. Да, это так и выглядит, да, действительно так хороший, так. хорошие СЛЗ, они, в принципе, так себя и ведут, потому что, а на самом деле, на самом деле, это фасад, потому что этот фасад, это, когда, когда хороший СЛЗ, он как лев, он 23 часа спит, а час он работает. Но когда он работает, он работает, понимаешь, и он, он себя ведет свободно, он, да, значит, я всегда стебаюсь, когда меня спрашивают, типа, ну ты... Как, как ты вот, ты, ты же вроде продаешь, но ты ни хрена не делаешь. Я говорю, смотри, а если завтра война, а я уставший? Да, и тут такая же история, что вроде как отдыхаешь, и э, на самом деле ты работаешь, просто это такой образ работы. И, ну Я не знаю, я не могу объяснить. Кстати, Тех обычно наоборот. Он проснулся и уже уставший. И уже уставший, да-да-да. <свят> и, <свят> и, и пашет при этом. Сидит да, и да. просто все время в компе что-то кодит, кодит, кодит. Как правило, фиксит что-то. да. И постоянно <свят> что-то фиксит, постоянно что-то там делает. Потому что Тех обычно ну, примерно 10% времени разрабатывает, uh -huh. а 90% времени чинит то, что он разработал. Uh -huh. <свят> потому что оно, и оно там со временем разрабатывать. И вот очень важно связать бизнес и тех, и вот техническую команду, чтобы они работали в связке, чтобы они, чтобы тех, тех понимал, что это надо для бизнеса, что это mm -hmm. действительно нужно реальным людям, не вот этим вот ребятам, которые там сидят, бамбу курят, ничего не делают, а действительно компании, и это в конечном итоге теху принесет какое-то там либо звездочки на погонщике, да, либо, ну, реальную выгоду в зависимости от, там, от культуры компании. А бизнесу, в свою очередь, надо понимать, что тех это реально, ну, реальная армия, это, это прям мощь военная да, практически, да. да, которая способна тебе захватить рынок и сожрать конкурентов, потому что mm -hmm. если ты что-то придумал делать как-то успешно, тех может это повторить миллион раз, да. легко и дешево, потому что это кажется, что там тех стоит миллионов, нет это не миллионов стоит. Это на самом деле, миллионов стоит это не делать. Угу. Потеряно. Да? Поэтому вот эта вот связка бизнеса и теха, она она безумно важна. Что приводит нас к другой проблеме. И, как правило, когда начинаются какие-то проекты, что, что бизнес, как бизнес видит себе историю? Бизнес всегда видит любой проект как некий конечный проект. но ну, потому что, когда... Ты заключаешь сделку с клиентом, а мы говорим все-таки больше в рамках CRM и с CRM, соответственно, больше работают салзы, продавцы, менеджеры mm -hmm. по продажам, руководители отделов продаж, коммерческие директора, да. Что это стру коммерческая структура? Коммерческая структура, она ну вот так природой зашита, что у коммерческой структуры здесь сделки. А сделки, они всегда конечны. Mm -hmm. То есть вот есть начало, вот привлечение, есть конец. Да, сам процесс повторяется, и, ну, да. СЛЗ, они бы на самом деле были, честно говоря, и рады, чтобы это не повторялось. Ты один раз вот провел этот путь, и дальше сидишь, как бы кофе пьешь, да, и отдыхаешь как лев, да. И, 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 ну, в принципе, мы по своей природе такие и есть, если честно, да. Мы с удовольствием не занимались этим повторно, просто, ну, требуют, деньги не платят, если не повторяешь это все 10 раз. К сожалению. Хотя я бы был брат, чтобы было по-другому, хотя не был бы, что-нибудь тут бы, чем себя занять. Но... Uh, вся коммерческая структура как правило воспринимает ЦРМ как разовую акцию uh -huh. да и вот это вот та фигня сейчас сделаем и заживем да вот мне нравится это слово внедрение да вот сейчас внедрим и будет nice uh -huh. и, вот, и вот так она обычно и воспринимается внедрим и будет nice uh -huh. вот конечное событие которое произошло шампанское открыли да все мы внедрили да, и все. Поехали. И поехали. А это так не работает, потому что а, э, CRM — это не разовая акция, ЦРМ CRM — это теперь процесс. Да? Это образ жизни. Ну, такое. образ. Но это образ мышления точно, совершенно точно, потому что ты начинаешь думать цифрами, ты перестаешь слушать сказки. Как дела? Ну, я там звонил, ну, в общем, короче, сколько раз? Не, ну как это? Давай откроем CRM. Значит, так, звонил-то у нас 7 раз. Сколько надо? А надо 30. Ну, понятненько, да, меньше третий сделал Гуляй, Вася Все, сказочки закончились, друзья Да, тут еще есть момент один адекватный, что Есть хайперформеры которые действительно могут сделать 7 звонков и больше, чем... Ну, то есть вещи, которые сложно замеримы, но и у них будут цифры. Да, у них будет просто адовый оборот в итоге. Ну, ты же по одному показателю все равно не будешь делать. Совершенно верно, да. Просто когда мы говорим о масштабировании, ты не можешь звезд нанять на все позиции. А я вообще, в принципе, звезд не очень люблю, потому что со звездами всегда проблема. Звезды очень самостоятельные и сильно умные. Райдер больно да, Да-да-да. Там, когда они выкатывают свои требования, начинается, да. Да, начинаются вопросы. Поэтому ЦРМ нельзя воспринимать как разовое мероприятие. ЦРМ это, вот, это способ думать, это способ жить, это способ управлять компанией. И этот способ, он не должен ограничиваться какой-то вот этой акцией внедрения. Ничего подобного. Это нач, нач, начали. Да, мы изначально, действительно, будет какой-то определенный всплеск, да, что будет больше работы, чем было, потому что надо систему да. построить, а потом будет некая поддержка, потом опять надо будет что-то переделать, потом опять будет поддержка, потом опять и так далее. Это будет такой цикличный uh -huh. замкнутый круг, когда мы будем делать, ждать, делать, ждать, делать, ждать, делать, ждать, да, хотя хорошие компании, они, как правило, только увеличивают этот объем работы, который они делают по CRM, они вначале начинают с малого, и потом увеличивают, увеличивают, там уже нанимают свои штаты и так далее. Поэтому CRM это не разовая акция, и часто проекты проваливаются именно по причине, что воспринимается как нечто а, одноразовое. Ну и а, предпоследняя на сегодня тема, такая глобальная, сложная, я, наверное, не буду прям долго на ней останавливаться. А, это причина провала CRM мы с тобой как-то уже качали идею, что такое ЦРМ. Это стратегия или программа. Uh -huh. Так вот, одна из частых причин, что у компании плохая стратегия ЦРМ. Плохая стратегия построения взаимоотношений с клиентами. Построение и развитие взаимоотношений с клиентами. Uh -huh. То есть ее на бумаге нет. То есть ее нет в реальном мире. И ни одна программа тебе эту стратегию не даст. Я не буду сильно долго останавливаться на этой теме, потому что это целый мир. Стратегия CRM, она включает в себя и клиентский путь, она включает в себя э, и тех очень много, да, она включает в себя очень много маркетинга. Она включает в себя управленческие Различные там э, моменты И каналы продаж надо понимать И бизнес-модель она туда там же затрагивает да, Что в зависимости от бизнес-модели у нас будет разная стратегия mm -hmm. Тут еще и э, Зрелость компании да, влияет Стратегия будет меняться да там Знают нас на рынке, не знают, мы удерживаем рынок, захватываем рынок да, Мы заходим в нишу да, Или мы заходим в масс-маркет Все будет разной абсолютно стратегии Это все совершенно разные истории Но неизменно одно Если компания выбирает неправильную стратегию CRM Софтина ничего не поменяет. Да. Она просто ускорит
1: провал. Она просто начнет неправильно делать больше. Больше раз делать неправильно. Знаешь, это если на примере рассмотреть, то ты приходишь говоришь: Будем делать сраем, и начнем с того, что запишем туда для всех клиентов дату рождения, и будем поздравлять с днем рождения каждого. Классно. Это есть стратегия.
0: Ну, это, это автоматизация Ну и последняя тема на сегодня Это такая неочевидная проблема Она актуальна, наверное, уже к более средним компаниям, которые бурно развиваются Это отсутствие интеграции CRM с маркетингом или наоборот с продакшеном Что это значит? Это значит, что у нас есть некая изолированная crm программа А я говорю сейчас не про техническую интеграцию, я говорю сейчас именно про бизнесовую интеграцию. Да, да потому что если нет бизнесовой интеграции, то техническая не будет, скорее всего, и подавно. Хотя она может быть, кстати. Но одно другое не исключает и, не допол... и совершенно не заменяет. То есть если есть бизнесовая интеграция mm — -hmm. совершенно не факт, что она есть э, техническая. Да? Поэтому, опять же, вот, возвращаясь к вопросу, что бизнес не работает с техом, да. если бизнес не работает с техом, здесь тоже будет эта проблема. Так вот, отсутствие интеграции с маркетингом. То есть маркетинг — это кто? Это у нас, как правило, новые клиенты, потому, что очень часто, ну опять же, зависит от бизнеса, да? не во всем, не в любом бизнесе есть маркетинг, да, потому что часто на отдел продаж возлагают, это время поиска новых клиентов, mm -hmm. иногда его перелагают на маркетинг, но неизбежно, как правило, одно, нет связи с продакшеном, то есть производство, а производство это не обязательно завод, производство это и услуги, это тоже может быть производство, да, если мы юристы, у нас дело производства в буквальном смысле будет нашим продакшеном, mm -hmm. да, у нас будет продавец, yeah. который продаст услугу, и будет некий консультант-юрист, который эту услугу непосредственно осуществит. Да, особенно, если это заключение там, на, контракта на обслуживание с крупными какими-то предприятиями. И когда отсутствует вот, вот, вот эта интеграция, то э, возникает ситуация, когда один отдел не знает о том, что происходит в другом отделе, и может э, случиться так, что клиент тебе позвонит mm -hmm. и, начнет, и начнет тебе по десятому разу объяснять. И э, это будет... Провал не со стороны внедрения CRM, а со стороны потери клиента. Я даже не знаю, что попастьнее: выкинуть программу стрёмную да, или выкинуть свою клиентскую базу на помойку. да? Mm -hmm. Вот это, это наверное, все-таки даже опаснее, да. Начинать генерировать большой поток. Ну, что может происходить? Я такой часто наблюдал. Возникает узкое э, место. Отдел продаж или отдел маркетинга начинает генерировать большое количество э, новых клиентов, а продакшен mm -hmm. не справляется. Mm -hmm. да, возникает такое, что продаж больше, чем э, чем мы можем переварить, потому что нет интеграции, потому что нет механизмов, которые бы эту историю балансировали, как-то регулировали, да, и нет бизнесовых инструментов. Опять же, да, мы возвращаемся к тому, что Царам — это не программа, а потому что это бизнес, 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 да, это yeah. в итоге э, все-таки такая м -м, бизнесовая тема. И на этой положительной ноте я... Думаю, что у меня все, хотя давай э, в этот раз что-то сделаем немножко по-другому И попросим наших замечательных слушателей прислать нам на почту info.sobaka.ru свой кейс, в котором э, опишет, опишут э, свою историю провала э, и причину, по которой провалился А взамен мы разыграем бесплатную часовую консультацию либо по теху с тобой, да. либо по бизнесу со мной Лучшую историю мы опубликуем в формате интервью, которая выложим на нашем YouTube-канале и на Spotify и других площадках для подкастов. А с вами был Евгений Тихонов и Максим Гладков. И вы слушали подкаст образовательного проекта «Про цифру». До скорых встреч, друзья. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш подкаст. Пока. Всего хорошего.